0: Muy buenas tardes a todos, yo soy Gabriel Silva y bienvenidos a este episodio del podcast en donde nos centraremos en un tema principal, que es el impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes. Pero antes quiero dejar en claro cómo será la dinámica de este canal de podcast llamado Podcast Tempo. Diario habrá un programa de alrededor de 25 minutos y el contenido por día será el siguiente. Lunes habrán recetas, martes será un espacio exclusivo para música los miércoles, Life hacks, Jueves será un espacio presentado por Natalia y Diana. El viernes será el programa estelar y este sí tendrá una duración de alrededor de 35 a 40 minutos. Y el domingo será un programa de pura música. Y bueno, bienvenidos al podcast de hoy. A continuación iniciaremos con el primer espacio musical del programa. Esto es, pero ya no, The Bad Bunny.
1: ya 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 yo ante yo te quería pero ya no tú me gustaba pero ya no ya estaba por ti pero ya no hey, pero ya no hey, pero ya no ante yo te quería pero ya no. Me gustaba pero ya no que vive por Bayamón a mí ya no me cachas yo no soy un Pokémon tengo a otra que me brinca hasta que se joda el camón no quiero que me llores no vengas con el Dramón no, que ya no estamos para los tiempos de la hoy hace rato que te dije bye gracias por el apoyo baby gracias por los likes No estoy con 5 cubanos y 4 bucas en Mokai me compro una llave si no te voy a dar una ray en verdad a tu mai. Contigo no me empango no va a manchar la hobby. Si no te gusta, sorry, esa es la que hay. Porque antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustaba, pero ya no. Yo estaba por ti, pero ya no. Ey, pero ya no, Ey, pero ya no.
0: Esto fue, pero ya no, The Bad Bunny. Y ahora sí daremos inicio al tema principal del podcast de hoy y es el impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes. Es que las redes sociales nos permiten para comunicarnos y estar informados en tiempo real con un sinnúmero de alternativas instantáneas. En los últimos años han pasado de ser una herramienta para mejorar la comunicación a provocar un impacto negativo en algunos usuarios siendo a los adolescentes los más vulnerables. Estos están pasando por un periodo de muchos cambios y no saben realmente cuál es su identidad, por lo que utilizan las redes sociales como un medio que les da libertad y les permite expresar sus sentimientos e ideas y, sobre todo, a con conocer a gente de diferentes lugares. Dicho esto, las redes sociales tienen un impacto positivo y también uno negativo. Son el medio de comunicación, en las que conviven en su mayoría los adolescentes de nivel secundario y preparatorio, y donde la mayor parte de su tiempo libre lo pasan frente a una computadora, celular o tableta. El uso excesivo de las redes sociales podría influir de manera negativa en la vida de los jóvenes, ocasionando muchos problemas que no deben ser tomados a la ligera. En algunos casos han tenido desenlaces fatales. Muchos padres se preocupan por la forma en que la exposición a la tecnología podría afectar a los niños, a los niños pequeños desde el punto de vista del desarrollo. Sabemos que nuestros niños en edad preescolar están adquiriendo nuevas habilidades sociales y cognitivas a un ritmo impresionante y no creemos que horas pegados a un iPad se lo impidan. Pero la adolescencia es un periodo igualmente importante y de rápido desarrollo, sin embargo, muy pocos de nosotros estamos prestando atención a cómo el uso de la tecnología de nuestros adolescentes, mucho más intenso e íntimo que el uso de un niño de 3 años jugando con el iPhone del papá, los está afectando. De hecho, a los expertos les preocupa que las redes sociales y los mensajes de texto que se han vuelto tan esenciales para la vida adolescente estén promoviendo la ansiedad y disminu disminuyendo la autoestima. Los adolescentes son maestros en mantenerse ocupados durante horas de la escuela y hasta mucho después de la hora de acostarse, cuando no están haciendo su tarea y cuando la hacen, están en línea y en sus teléfonos enviando mensajes de texto, compartiendo, provocando, desplazando el cursor de arriba hacia abajo, lo que sea. Por supuesto, antes de que todos tuvieran una cuenta de Instagram, los adolescentes también se mantenían ocupados, pero era más probable que hablaran por teléfono o en persona cuando salían al centro comercial. Aunque pudo haber parecido una gran cantidad de reuniones sin sentido, lo que estaban haciendo era experimentando, probando habilidades, teniendo éxito y fracasando en cientos de pequeñas interacciones en tiempo real, que los niños de hoy se están perdiendo. Por su parte, los adolescentes modernos están aprendiendo a comunicarse mayormente Mientras miran una pantalla, no a una persona. Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de irreversible en constante despliegue de posibilidades para las relaciones con otras personas y aluden a que en una red social pueden encontrar con quienes compartir intereses, preocupaciones o necesidades. Estas redes dan la oportunidad de que las personas se sientan integradas a un grupo accedan a un amplio cúmulo de información de la más diversa naturaleza, pero sobre todo, los adolescentes y jóvenes, e incluso niños, pasan muchos momentos de su vida en el entorno virtual, limitando los espacios de sociabilidad y de intercambio físico. El mal uso de estos sistemas puede causar distracción, pérdida de tiempo y de privacidad, entre otros aspectos negativos. Sin embargo, existe un consenso, consenso en que las redes sociales pueden ser útil no solo a profesionales y empresas, sino también constituyen una interesante herramienta para los estudiantes, pues le permiten trabajar en grupo, sobre todo aquellos que les resulta difícil coordinar, juntarse con algunos compañeros para realizar algún trabajo colegial, institucional o participar en actividades sociales. Tienen en las redes sociales una opción sin precedentes, estas ventajas y el progresivo desarrollo de las tecnologías que sirven de soporte en las redes sociales explican la amplia demanda de su utilización en la vida cotidiana, llegándose a convertir en un recurso imprescindible para el aprendizaje a lo largo de la vida, pero también otorga significación a la repercusión que ésta tiene en el desarrollo de la personalidad, según el momento de la vida en que se encuentren. La adolescencia en particular quizás sea una de esos periodos de la vida en que la frecuencia y utilidad de Internet y las redes sociales aporten de manera progresiva, partiendo del control por parte de padres y maestros acerca de qué, cuándo y dónde utilizar las redes sociales, sobre todo de aquellas que como Facebook ocupa el primer lugar en los rankings de visitas. Interesados en la problemática, se pudo constatar que el énfasis en esclarecer los aspectos vinculados, al problema del uso de las redes sociales en la vida de los adolescentes y la identificación de consecuencias que están marcando la vida de estos grupos etarios, por el contrario, el interés se centra en la relación entre el uso excesivo de las redes sociales y su relación con los problemas de aprendizaje, así como la presencia de síntomas y signos que se asocian a enfermedades psicomotoras que pueden desencadenar en enfermedades crónicas la sistematización de estos y otros trabajos respecto al tema, así como un estudio de adolescentes de las instituciones educativas permitieron confirmar la idea de que el uso excesivo de las redes sociales tiene implicaciones en la salud física, lo que amerita la reflexión y atención de padres y maestros para orientar el comportamiento a seguir. Las ideas y los resultados de los psiquiatras indicadas en el marco de esta investigación se exponen a continuación, dejando planteada la posición de los autores para prevenir los mayores problemas en los últimos años. Las redes sociales se erigen como el medio de comunicación más importante en la actividad humana y han llegado a catalogarse como un fenómeno sin antecedentes al crear las posibilidades para que las personas puedan relacionarse en línea y establezcan un intercambio dinámico y comunicativo basado en amistad intereses, actividades en común o están interesados en explorar vínculos con otras personas, considerada como una herramienta social que conecta a personas con sus amigos y otras personas que trabajan, estudian y viven cerca de ellos. Las redes sociales se definen como estructuras en que los diferentes grupos mantienen relaciones sentimentales, amistosas o laborales en el contexto de la web 2.0. Multiplicando los espacios de información, discusión e intercambio, de acuerdo con preferencias, intereses, entre otros factores. El vertiginoso desarrollo del sistema de redes sociales ha sido un gran impacto en el mundo. Sobre todo ha instaurado un nuevo tipo de cultura en la que al momento de las relaciones sociales, empresariales, entre sus protagonistas, se reconfiguran los campos sociales, la producción de conocimiento y las interrelaciones personales. Estas, por su naturaleza, constituyen un sistema abierto que se va construyendo a partir de lo que cada suscriptor de la red aporta, transformando al grupo en otro nuevo. Esta interacción se sustenta en el uso de las herramientas tecnológicas diseñadas para la creación de comunidades de personas en las que la comunicación de una forma instantánea permite intercambiar ideas, reencontrarse con otras personas, compartir e intercambiar información en diferentes medios. De igual forma, también son utilizadas por grandes empresas, organizaciones y compañías para divulgar sus productos y servicios, abriendo un encuentro más cercano entre sus clientes. Por su naturaleza, el despliegue de redes disponibles para todos los gustos, edades e intereses privilegia a unos más que a otros, lo que se puede confirmar al apreciar su uso y manejo. Entre las más utilizadas se citan a Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y WhatsApp permiten exponer información personal, enviar y leer textos, compartir las fotografías. Cada vez más, estas redes sociales aumentan el número de usuarios, ganando adeptos entre los jóvenes y adolescentes. Entre las características específicas que hacen a las redes sociales más atractivas, está vinculado a que han sido creadas y dirigidas por los mismos usuarios. Ellos se encargan de generar y difundir información dentro de la misma. Son interactivas y poseen un conjunto de opciones con el objetivo de entretener al usuario, permitiendo contactarse con personas con las que se ha perdido comunicación en años y a su vez les posibilita manejar intereses comunes entre sí, facilitando el acceso a la información publicada a través de una red de contactos, favoreciendo la comunicación directa, intercambio de información, fotografías, juegos, foros, servicios de mensajería y webcam. Y webcam. Todas estas características le atribuyen ventajas de uso entre la que se identifican las posibilidades para crear una identidad, ya sea virtual o personal. Establecer la comunicación directa sin barreras. Buscar amigos, familiares o personas conocidas. Intercambio de ideas, actividades e intereses. Las redes sociales favorecen la participación de que un determinado grupo se encuentre en línea, desplegando el aprendizaje fuera de aula. Aumentando la popularidad de un usuario pero el mal uso de ellas puede ocasionar perjuicios, no solo al usuario, sino a sus familiares, amigos y en algunos casos a hasta a un país. En fin, ahora iremos al segundo espacio musical del podcast, esto es Fantasías de Rau, Alejandro y Farruco.
1: No sé cómo termina
0: Fantasías de Raúl Alejandro y Farruko. Ahora continuaremos con el tema de hoy que es el impacto de las redes sociales en la vida de los jóvenes. Este, a continuación mencionaremos las redes sociales actuales más usadas por los jóvenes. En primer lugar está Facebook, después seguida por YouTube, luego Instagram, luego TikTok, Whatsapp y Snapchat. En conclusión, los adolescentes, por las características de la edad y los conflictos que atraviesan, necesitan crear un mundo personal y social en el que amigos y personas queridas compartan sus vidas. Las redes sociales constituyen las redes sociales constituyen una opción para satisfacer estas necesidades, lo cual ha llevado a que lo cual ha llevado a que aumente cada día su adicción por participar en las opciones que estos entornos ofrecen. Las posibilidades tecnológicas que brindan las redes sociales en la actualidad la convierten en una oportunidad para la formación y desarrollo de los adolescentes. Sin embargo, es necesario reconocer que estas también están afectando al desarrollo de los estudiantes. Estos, si bien favorecen al proceso de formación del adolescente, influyen de manera negativa en la actividad física y social al dedicar varias horas a estar sentado desplazando la realización de actividades físicas, académicas y sociales para estar conectados en las redes sociales. Por eso recomendamos a los padres estar al pendiente de las redes sociales de sus hijos y que estén siempre revisando que ellos no dejen de hacer sus actividades cotidianas por estar en redes. Y bueno, a, este, ¿a ti te gustaría reducir tu estrés y ansiedad, aumentar tu capacidad de concentración y mejorar tu memoria y salud? Soul Gym es un espacio diseñado para ayudarte a través de la meditación a establecer un contacto contigo mismo y mejorar tu ser a nivel mental, emocional, espiritual y físico para alcanzar tu mayor potencial. Los beneficios se reflejarán así que tú te sientas paciente, centrado, saludable, armonioso y tolerante. Soul Gym ofrece meditaciones guiadas todos los martes y jueves en horarios AM y PM. Meditar es un viaje a nuestro interior para encontrar las respuestas que necesitamos. Sin duda la mejor manera para escuchar de forma directa a tu alma. Para mayores informes comunicarse al 735-174-7459. Repito, al 735-174-7459. Y bueno, a continuación pasaremos a los deportes. Iniciamos con la trágica muerte de Ignacio Treyes, mejor conocido como Nacho Treyes, legendario director técnico del fútbol mexicano y de Cruz Azul. Murió a los 103 años en la Ciudad de México a, base, a causa de un infarto en el corazón este martes por la noche. El entrenador hizo historia en el balompié nacional tras conseguir 15 títulos, convirtiéndose en el estratega con más trofeos. Mismo logro que consiguió Ricardo el Tuca Ferretti. Murió en paz y en casa. El lunes empezó a deteriorarse su condición y todo fue muy rápido. Murió anoche al cuarto para las 8 de la noche. Aquí tranquilo. Su corazón ya descansa. Confirmó una de sus hijas Leti. Quien se encargó 12 años de los cuidados del ex técnico del Marte, Zacatepec, Toluca, Cruz Azul y de la Selección Nacional de México. Es curioso que a Nacho Treyes no le gustaban los elogios. Incluso alguna vez reconoció como un rasgo importante de su carácter nunca haber cultivado las relaciones públicas porque era enemigo de las falsedades. Quizás por eso mismo jamás le interesó la política, porque los políticos son para mí sinónimo de, de hipocresía. Eso debió haber pensado cuando en alguna ocasión, tras saludar de mano a Díaz Ordaz, el expresidente, bromeó con ofrecerle un lugar en su gabinete. El niño que soñaba también con ser bombero, trapecista o piloto, finalmente tuvo que acostumbrarse a lo largo de más de 70 años de técnico o asesor en clubes a que hasta el barrandero más humilde le dijera «Profe, los nombres de muchísimas leyendas se le ocurrían como si trajera entre las manos un montón de estampas de panini. Que si Garrincha, que si Pelé, que si Puskas, que si Di Stefano, que si Bobby Charlton, que si Gordon Banks, que si Isidoro Langara». ¿Qué si Horacio Casarín? ¿Qué si el Pirata Fuente? ¿Qué si el Charro Moreno? ¿Qué si Chancla Zamudio? ¿Qué si el Manco Castro? A los 13 años de edad tuvo su primer balón. Nunca volvió a tener otro. Ni se acuerda de cómo desapareció. Ahora veremos que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazan al verano de 2021 por el coronavirus. Apenas 48 horas después de que el Comité Olímpico Internacional anunciara que la nueva fecha de los Juegos de Tokio 2020 se conocería en cuatro semanas, se ha confirmado que la nueva fecha será en 2021. Este cambio se ha producido después de que el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón acordaron aplazar un año la cita olímpica ante el impacto generado por la preparación de los atletas por la pandemia del coronavirus. Hemos llegado al acuerdo de celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio no más allá del verano 2021, comentó Shinshu Abe, primer ministro japonés. Así lo decidieron el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en una conversación telefónica que mantuvieron, en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. En un principio, las fechas que se pretenden llevar a cabo son del 23 de julio al 8 de agosto, el mismo periodo que previo estudio se había llevado a cabo para la malograda cita de 2020. Japón como país anfitrión, Bajo las actuales circunstancias ha propuesto que el Comité Olímpico Internacional estudie si se puede aplazar cerca de un año los Juegos Olímpicos para que los atletas puedan tener las mejores condiciones, dijo Abe en una declaración a los periodistas. Bach me respondió que está de acuerdo en un cierto 100%, agregó y señaló, así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio no más allá del verano de 2021. Distintas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales habían pedido en los últimos días el aplazamiento de Tokio 2020 debido a la extensión del COVID-19 y la imposibilidad de que los atletas puedan prepararse adecuadamente. En la última reunión de su ejecutiva el pasado domingo, el Comité Olímpico Internacional dijo que comenzaba a analizar la posibilidad de un aplazamiento como una de las opciones, pero fijó un plazo máximo de cuatro semanas para adoptar una decisión final. El gobierno de Japón había apoyado la necesidad de que los Juegos Olímpicos se disputen de una forma completa, es decir, con, con espectadores, ante la posibilidad de que por el COVID-19 pudieran celebrarse con los estadios vacíos. Pasaremos a otra noticia y es que la Liga MX se vuelca a los eSports y armarán un torneo virtual y es que el freno que puso la pandemia de coronavirus a la Liga MX y al fútbol alrededor del mundo provocó que tanto el balompié mexicano como sus 18 clubes busquen diferentes opciones para seguir llegando a sus aficionados y un torneo de fútbol de videojuego será una de esas opciones que echarán a andar este fin de semana. Los 18 equipos se reunieron a través de una videoconferencia este martes y ahí acordaron el armado de este torneo, para el cual cada uno de las escuadras elegirá a dos jugadores para que los representen. El departamento de mercadotecnia de la Liga MX en conjunto con los departamentos de los clubes son los encargados de echar a andar este formato, el cual ya se realizó con éxito en la Liga de España, donde Marco Asensio del Real Madrid terminó como el campeón. Se trabaja marchas forzadas, pues, es el plan, pues el plan es que este torneo se empiece a disputar este mismo fin de semana, cuando se cumplan 15 días del parón de la Liga MX Ascenso y Liga MX Femenil, y todos los torneos juveniles. Otra de las ligas que también organizó un torneo de videojuegos fue la Serie A. Incluso una televisora italiana se encargó de transmitir la competencia del 19 al 23 de marzo pasado. Pasando a el tenis, el tenista Roger Federer, campeón de 20 torneos de Grand Slam, anunció este miércoles el donativo de un millón de francos suizos, un millón de dólares o 243 mil euros, para las familias pobres de su país, Suiza, las más vulnerables a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Vivimos un momento difícil para todos nosotros y nadie debe de ser dejado de lado. Mirka, su esposa y yo, hemos decidido hacer personalmente un donativo de un millón de francos suizos para las familias más desfavorecidas de Suiza, indicó Roger Federer en su cuenta de Instagram en un mensaje en francés, alemán e inglés. Nuestra contribución es apenas un principio. Esperamos que otros se unan para ayudar todavía más a las familias con necesidades. Juntos podemos superar esta crisis. Seguir con buena salud. Añadió el ex número uno mundial. Uno de los deportistas mejor pagados del mundo con ingresos de unos cuatro millones de dólares en 2019 según la estimación de la revista Forbes. Federer y su esposa no precisaron los detalles del destino de ese donativo. La pandemia del coronavirus ha provocado la infección de casi 9.000 personas en Suiza, con un balance por ahora de al menos 86 muertos, según la Oficina Federal de Salud Pública del país helvético. Hasta el momento, 25 de marzo, se han confirmado 8.833 personas que han dado positivo al coronavirus y 86 fallecidos a causa de la pandemia en Suiza. El gobierno suizo lanzó un llamado a las personas que tienen demasiados cubrebocas en casa para que los donen a centros de atención médica u hogares para ancianos. Y bueno, este, ahora pasaremos al tercer espacio musical del podcast. Esto es Don't Start Now de Dua Lipa. bueno, ahora pasaremos a una noticia de redes sociales y es que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México busca en redes sociales a promotores de saqueos en la Ciudad de México ante la contingencia por coronavirus. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Policía Cibernética realiza un monitoreo las 24 horas del día para detectar publicaciones, eventos o actividades en redes sociales que inciten a saqueos en establecimientos o comercios en la capital. Señaló que mantienen una vigilancia permanente a llamadas telefónicas, denuncias electrónicas y presenciales para detectar a aquellas personas que traten de inducir a otras para infringir la ley a través de las rapiñas a las tiendas departamentales. La dependencia indicó que, derivado del monitoreo de redes sociales realizado del 22 al 25 de marzo, ha podido localizar perfiles, publicaciones, grupos y eventos que comparten una ideología en la que los saqueos o actividades de rapiña se refieren como un derecho de la ciudadanía. Algunos de los perfiles han realizado invitaciones abiertas para realizar estos hechos delictivos. Puntualizó. Fue a través de una denuncia telefónica que se localizó un perfil específico en cuentas de Facebook y Twitter en el que se invitaba a participar en saqueos en distintos comercios de la Ciudad de México, identificando el modo, tiempo y lugar. Ahora vamos a pasar a lo último del podcast. A continuación veremos las últimas cifras del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19 o coronavirus. A la hora de la grabación del podcast a nivel mundial se tienen registrados 414,179 casos, 18,440 fallecimientos y 114,696 recuperados. En México a la hora de la grabación del podcast se tiene registrados 465 casos, 6 fallecimientos y 4 recuperados. Por eso la Secretaría de Salud ha emitido distintas recomendaciones para evitar al máximo el contagio de dicha enfermedad. A continuación mencionaré las recomendaciones. Evitar viajes no esenciales a China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, Singapur, Hong Kong, Francia, Alemania, España y Estados Unidos de América. Y en caso de ser necesario, aplicar medidas de higiene. Lavar tus manos constantemente con agua y jabón. Utilizar gel con base alcohol al 70%. Evitar contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Al toser o estornudar, cúbrete con el ángulo interno del brazo, nariz y boca. No toques tu cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No escupas, si lo haces que sea en un pañuelo desechable. Desinfecta superficies y objetos de uso común. Evita lugares concurridos y no te automediques. A continuación mencionaremos el proceso correcto del lavado de manos, primero hay que sacar papel, después abrir la llave, después mojar las manos, aplicar una pequeña cantidad de jabón, frotar las palmas de sus manos lejos del agua, frotar los dedos, los pulgares, frotar las uñas en las palmas de la mano, frotar la parte posterior de cada mano, enjuagar, enjuagar con agua limpia, después use el papel que anteriormente había sacado, Cierra la llave y saque más papel. Con el papel que sacó, seque perfectamente sus manos. Es importante recordar que si tienes o sientes alguno de los síntomas del COVID-19, no salgas de tu casa y marques al número 800-004-4800. Repito, 800-004-4800. Ahí te brindarán la información necesaria. Ahora para finalizar pasaremos a el último espacio musical del podcast del día de hoy. Y esto es TV de Piso 21 y Micro TDH. Uh on -oh. the
2: Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando mm -hmm. Y cuando yo te vi
1: Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí Aquí. Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y
2: cuando yo te vi
1: You.
0: TV de piso 21 y micro TDH y bueno para, para cerrar el podcast queremos hacer una invitación a la a todos los espectadores a la hora del planeta que es un llamado a reducir el consumo no necesario de energía la hora del planeta será llevado a cabo el sábado 28 de marzo a las 8.30 de la noche hora del tiempo hora del centro de México este, están todos invitados y bueno esto fue todo por el podcast del día de hoy. Les agradezco su compañía en el programa de hoy. Mi nombre es Gabriel Silva y nos vemos en el siguiente episodio, La cita, el próximo viernes en punto de las 18 horas. Nos vemos. Patrocinado por Soul Jim Fuentes musicales Rimas Entertainment Business Music Sony Music Entertainment Warner Records Warner Music México DJ Toa Fuentes de información, chillmind.org, cielo.com, espn.com, marca.com, mediotiempo.com, milenio.com. Fuentes de salud, Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud. Copyright derechos reservados que da prohibido su uso, reproducción total o parcial.